0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Vamos a hablar hoy de muchos rumores. Yo creo que vamos a hablar exclusivamente de rumores. Vamos a ver lo que nos dan los 30 minutos de siempre, ¿verdad, Matías? Sí, es que yo creo que el secretismo de Apple se ha roto esta <risa> cuarentena.
1: No sé qué ha pasado. Como está todo el mundo en su casa, empezó a filtrar cosas.
0: No sé, muy bien. Exacto, exacto. Vamos a hablar mucho de eso, de, lo de, que, de cómo afecta el hecho de que muchos empleados de Apple ahora mismo estén trabajando desde sus hogares. Pero es que ayer... Y vamos a grabar el episodio. Vamos a comentar un poco de entre bambalinas. Y le dije, Matías, no puedo porque estoy con la alergia, que no, o sea, que me muero, que no puedo hablar. Uh -huh. Y justo por no grabar, como una hora después, un señor, John Prosser, que ahora explicaremos un poco quién es, suelta una bomba, bombísima, bombazo, en su canal de YouTube. ¿Podés explicar un poco quién es este señor? Bueno,
1: esta persona es un youtuber, él tiene en YouTube el canal Frontpage Tech. Y ha venido filtrando un montón Ajá. de información sobre el iPhone 12... Sobre los Airpods que se van a presentar, tanto los de estudio, los ¿Sí? cascos, como los, la nueva generación de, de los Airpods normales. Es la persona que filtró la fecha de presentación eh, del iPhone SE. ¿Ah, sí? Y también habla de que muy pronto, en planes inminentes, se va a presentar un nuevo Apple TV, una nueva versión del Apple TV. Entonces es una persona que está recibiendo mucha información. Y además parece, además parece que tiene acceso a alguien de marketing, porque comenta cosas que solo solo tiene o que, que solo maneja el equipo de marketing, como cuando se está planificando presentar las cosas, los nombres que se está planeando para los productos... Puede ser puede ser ese tipo
0: de cosas siempre se han especulado, ¿no? Este tío lo que parece es que tiene un histórico de acierto del 100% o altísimo por lo menos, ¿no?
1: A ver, en realidad muchas de las cosas que está publicando en la popularidad eh, que está teniendo ahora no la había tenido eh, a este nivel. Entonces muchas de las cosas que está eh, publicando todavía están por ver. Vale. Pero pero sí. el, el nivel de detalle uh -huh. que está dando de productos como la nueva línea de iPhone 12 y de las gafas de Apple que es de lo que vamos a hablar ahora, o se lo ha inventado absolutamente todo, o realmente tiene una buena fuente o una sí. o, o varios soplones que le están haciendo llegar información, porque no solo ha filtrado el precio, es que ha filtrado que hasta pensaba Apple presentarla como un one more thing en la presentación del iPhone 12 de, de ahora, de octubre, de unos meses. Sí, que ya hablamos en el episodio anterior que el iPhone 12
0: eh, no va a salir en septiembre como habitualmente, sino que se va a retrasar a octubre. Vale, entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a comentar lo que ha dicho Proser y luego vamos a ir dando nuestra opinión intercalada, pero con una conclusión al final, porque, tío, no sé tú, yo no me lo creo. Llámame Círico, llámame... No sé. Lo primero, sabemos desde hace tiempo que Apple está
1: trabajando en alguna forma de gafas sí. de realidad uh -huh. aumentada. Eh, no lo hemos comentado porque sucedió después de que publicáramos el último episodio, pero Apple ha comprado ahora otra empresa más, eh, una empresa dedicada a la realidad virtual, que tiene una serie de patentes. Uh -huh. Y mm, entonces parece que, que se están moviendo mucho entre la realidad aumentada, sobre todo con ARKit, etcétera, y ahora también un poco con la realidad virtual. Y además, como vamos a ver dentro de unos minutos, muchos de los movimientos que ya está haciendo Apple, en público como meterle un escáner eh, LiDAR al iPad Pro se, se van a entender mejor cuando repasemos todas estas novedades que supuestamente va a tener, van a tener estas gafas, las Apple Glass, que veremos o a finales de este año o a principios del año que viene, según Procer. O sea, todos los movimientos que está haciendo Apple en torno a la realidad aumentada, en torno al LiDAR y en torno a la realidad virtual, tiene que ver con que van a subirse a una nueva categoría de producto,
0: y esto no solo lo dice Procer. Una cosa, de las gafas llevamos hablando desde 2016. Literalmente, ¿no? No que fueran a llegar al año que viene, pero si desde 2016 Apple está trabajando en las gafas, ¿cómo pueden ser? ¿Qué pueden hacer? Y, vale, esto es la mayor cantidad de detalles que hemos tenido. Aunque hubo un artículo de Bloomberg, de Mark Gorman también, con bastante buen historial, etcétera, hablando de que las estaban planificando para finales de 2019, obviamente eso no ha llegado y hemos visto como, por ejemplo, lo de la cadena de suministro en Asia se ha ido retrasando. Es decir, tenemos artículos de, del propio Minchi Kuo, tenemos las, sus propias cartas a inversores diciendo de van a llegar en 2019, no, van a llegar en 2020, no, van a llegar ahora en 2023. Entonces, sabemos que Apple está trabajando en gafas, como que Apple está trabajando en coches, en patinetes eléctricos y en yo qué sé qué, ¿sabes? Ahora, cuando llegue, no lo sé, en el, en el episodio de los ARM en los Mac Comentábamos con el que estábamos con el que ya viene el lobo, ¿no? Pero Jolines, es que hemos estado 10 años con los Mac en ARM hasta que han llegado o se sospecha que van a llegar, porque es que aún no están aquí. Yo creo que esto de las gafas aún le falta un tiempo, pero bueno, vamos a seguir. Si quieres vamos en orden. Lo primero, el precio, Sí. Eh, sorprendente para muchos porque
1: bueno, tenemos el precedente de la Google Glass que al final fueron como un prototipo que salió en la venta, ¿no? Pero esto, estamos hablando de que Apple las quiere posicionar por 500 dólares,
0: 499 dólares. A, a mí me ha sorprendido. 500 dólares, que en España más o menos, o en Europa serían unos 500 euros altos, yo diría unos 600 euros, más o menos, cuando añades los impuestos, cambias la moneda y todo eso, pero tendrían que ser graduadas, es decir, Apple te haría una graduación extra, tú le envías los datos de tu oculista o los datos de la certificación, que luego cada cristal es un mundo, ¿vale? Es decir, estos tipo de gafas no van a servir para todos los tipos de problemas de visión, ¿vale? Cuando si tienen ese astigmatismo, si tienes no sé qué, no se pueden hacer este tipo de cristales, o es más complicado, es decir, estos es para miopías, hipermetropías simples, con lo cual serían, vamos a asumir, 500 dólares más 100 de la graduación, ¿no?, de que te gradúen los cristales, o 50, lo que sea, pero serían hechas a medida, con lo cual, tus gafas, que serían las que tú te compres, que deberían de tener, ahora hablaremos de los diseños, diseños como de gafa normal... Uh -huh. A lo mejor no se las puedes coger y dejar a otra persona porque están con tu graduación. Bueno, estás asumiendo que toda la gente que se va a comprar las gafas
1: de Apple van a ser miopes, pero yo creo que de repente empezaremos a ver a mucha gente sin ningún
0: problema de visión con las gafas Hombre, de Apple. Hombre, la, loca, la, la, la Apple. alternativa es que te pongas unas lentillas, pero ya te digo, o sea, es que vamos a ver, quiero decir, donde más vende Apple cosas, que en, en Norteamérica, en Asia, en Europa, en Australia, etcétera, hay una población ya muy alta, con niveles de población muy altos con gafas de hipermetropía y de miopía entonces ya te digo esto es un problema es decir no es como un iPhone que se lo dejas a otra persona y lo puede usar o un Apple Watch y lo puede usar otra persona unos AirPods esto es algo para ti uh -huh. y si tienes esta graduación más aún pero bueno en realidad virtual en gafas tradicionales de realidad virtual, como las que llevamos usando estos últimos cinco años, esto se ha solucionado moviendo las lentes más adelante y más atrás. Ya está. Tú lo ajustas a donde tu ojo ve, empieza a ver bien y ya puedes ver bien las gafas. Si tienes 15 dioptrías, no se puede mover lo suficiente, con lo cual no puedes, pero el 99,9% de las personas pueden usarlo ajustándolo en cuestión de segundos. Esto no se puede hacer en los cristales, con lo cual, bueno, si fueran así, este tipo de gafas, pues yo creo que mucha gente optaría por lentillas y gafas sin graduación. Veremos. Eh, bueno, hay muchos
1: paralelismos entre estas Apple Glass con el primer Apple Watch, porque uh -huh. los datos, eh, en este caso todos los datos que tengan que procesar las Apple Glass,
0: se procesarán en realidad en el iPhone, uh -huh. con una conexión, me imagino, que Bluetooth. Yo entiendo que es Bluetooth exactamente, que, que ya consume nada, y está encendido constantemente enviando datos a los AirPods, enviando datos a la Apple Watch enviando datos a donde sea. Pero esto también nos diría, a no ser que sea Wi-Fi directo o algo así, que no creo por el consumo de datos, etcétera, por el consumo, sobre todo, además de electricidad, que fuese esta conexión Wi-Fi directa, nos dice que tampoco vamos a tener un caudal de datos increíble para ver ahí una película obviamente, esto van a ser pequeñas indicaciones, entramos un poco dentro de la especulación, pero tiene sentido esto, ¿no Matías? Sí, a ver, de lo que menos se sabe o sea, de lo que menos eh, se ha filtrado
1: es de cómo van a funcionar o de para qué van a servir o de cómo es la interfaz Exacto Sabemos el nombre, según Proser, que se llama Starboard. Sí, en general te, eh, te digo que creo que la fuente de Proser es alguien de marketing o alguien de comunicación, porque el tipo de información que ha filtrado es, por ejemplo, que se van a presentar, o que Apple planea presentarla, como decíamos, al final de la presentación del iPhone 12, pero que quiere que esté toda la prensa en el evento, o sea que quiere un evento grande, Ajá. y ahora esto entra en conflicto con, con la pandemia ¿no? de COVID-19, yeah. y ¿qué pasa? Pues que están planeando, que están valorando retrasar el anuncio a marzo de 2021, para hacer ya un evento presencial más a lo grande, más con eh, toda la prensa, para uh -huh. que todo el mundo pueda hacerle fotos, para que salgan todos los periódicos, etcétera, más o menos como ocurre cada vez que sacan eh, un producto eh, de una categoría nueva, o un
0: producto que quieren que se vea, que todo el mundo se entere de que Apple ha sacado eso. Vale, entonces, yo aquí tengo un problema con las fechas, a ver si me lo puedes aclarar, porque estamos hablando de que pensaban, o que hipotéticamente, según el rumor Apple, una idea era anunciarlas, enseñarlas ahora en el evento del iPhone 12. Este uh -huh. se podría retrasar a marzo de 2021. ¿Pero no llegarían hasta? Eh, no llegarían, no se lanzarían inmediatamente, y Proser dice
1: en el vídeo... Que mínimo a partir del cuarto trimestre de 2021, pero también se podrían retrasar al primer trimestre de 2022. O sea que ya estamos hablando a dos años vista, a 2022, estas es Apple Glass. Más o menos como ocurrió con otros productos que nos enseñaron y luego tardaron un montón en salir, el Mac Pro y no sé qué, ahora mismo no sé El Apple bien el Watch, otro, pero...
0: mismamente, por ejemplo, desde que lo enseñaron hasta que se lanzó, tardó un tiempo. El iPhone tardó unos cinco meses. Yo creo que el iPad fue el más rápido en aparecer. Bueno, comparado con otras cosas que ya tienen hechas, ¿no? Que son actualizaciones de productos, etcétera. Pero efectivamente, por ejemplo, el que más ha tardado de momento es el Air Power, que lo anunciaron y aún estamos esperando. <risa> <risa> pero sí bueno. es cierto que si estamos hablando de 2022, ya empieza a enlazarse un poco más con eh, otras informaciones, ¿no? De Gorman, pero sí, por ejemplo, de The Information, que también tienen un buen historial. Con Apple, que habla de 2022-2023, ¿vale? Que están preparando algo para entonces y se entiendo que se refieren al lanzamiento. Y el propio Minchi Kuo, que comentábamos antes, que sí, que lo dijo, que para 2019, que sí, que también que lo dijo, para 2020, etcétera, etcétera, hace unos días volvió a comentar, oye, 2022-2023, problemas de funcionamiento, no lo sabemos, pero se les está atragantando el producto. Seguramente quieren algo súper sólido, aunque sea para una primera versión. Y sobre esto, eh, la información
1: que a mí me ha parecido más interesante, que es lo que te adelantaba antes es que eh, Proser dice haber visto un, un vídeo de un prototipo uh -huh. que dice que no lo publica por temas legales. <risa> a ver, no quiere que lo persigan como persiguieron en su momento a Gizmodo <risa> por, el iPhone, por el iPhone 4, ¿no? Pero eh, dice, asegura haber visto un vídeo de un prototipo, que por cierto dice que es de plástico, pero que él espera o que cree que la versión final será de algún tipo de metal, ¿no? Ajá. Será algo más, algo más bonito, pero como tú has mencionado antes, la la idea de Apple es que parezcan
0: gafas, que parezcan gafas normales. O sea, nada, que haya futurista. varios modelos, ¿no? Como cuando mm. vas a una óptica. Quizás no 100 modelos, mm. pero sí 4 o 5.
1: Sí, pero al final la línea de diseño es que parezcan gafas, que no sea algo surrealista, que no sea algo futurista, que no sea algo extravagante. Que no, no sean unas Google Glass o unas Oculus o nada raro. ¿no? Exactamente. Luego, el prototipo que ha visto ProSER no tiene cámara, no tiene cámara. Esto, varias opciones. Puede ser para ahorrar costes, porque, vuelvo a repetir, 499 dólares es menos de lo que yo pensaba. O sea, para muchos, para unas gafas, es mucho dinero, pero yo esperaba un poco más. No sé por qué, eh, pero esperaba más. O puede ser por una cuestión de privacidad, que de repente todo el mundo esté grabando lo que, lo, lo que ocurre ¿no? en, en la calle o donde sea. Puede ser una decisión de privacidad o puede ser que el prototipo no tenga gafas y la versión final vaya a tener gafas. Lo que sí tiene, y esto es a donde quería llegar, es el LiDAR. Ese radar barra escáner, eh, láser, que han metido en el último iPad Pro, en el de 2020, que es una decisión que comentamos que, bueno, era, es un poco extraño. Este iPad Pro es exactamente igual que el anterior, solo tiene eh, un núcleo más en la GPU, solo tiene el LiDAR, que tampoco sirve para tanto... Y re, los rumores del iPhone 12, del iPhone 12 Pro en concreto, el Pro y el Pro Max, también eh, dicen que va a venir con un cuarto sensor trasero que es otro LiDAR. Entonces, lo que Procer dice es que todo esto forma parte de una estratagema de, de Apple para recopilar información de los usuarios, de esta nueva base de usuarios del LiDAR, pasarla al equipo de Apple Glass y que el equipo de Apple Glass perfeccione el funcionamiento de las gafas
0: que va a estar basado en el LiDAR. Ya, yeah. es decir, que las gafas sean capaces de medir a qué distancia más o menos exacta están los objetos para cuando uh -huh. entren en el modo realidad aumentada saber qué objetos pueden aparecer en pantalla y cuáles no o cuáles ocultar o cuáles cortar un trocito. Es decir, si hay una piedra y hay unos números, pues a lo mejor los números tienen que salir de detrás de la piedra o un muñeco, uh -huh. ¿no? En cuanto al
1: funcionamiento, la interfaz, ¿qué, ¿qué es lo que Apple va a implementar en las gafas? porque vamos a querer tener unas gafas inteligentes? Eh, lo único que ha publicado eh, Proser es que la interfaz se llama Starboard, igual que la del iPhone se llamaba Springboard, ¿no? Sí. Y que va a haber de alguna forma eh, una aplicación o una función de escaneo de códigos que son una especie de códigos QR, pero no son códigos QR, son códigos, digamos, propietarios de Apple, es decir, códigos diseñados por Apple. Sí, bueno, al o final sea... da un
0: poco igual la forma en la que sea mientras muestres información que se pueda capturar con una cámara.
1: No sé muy bien para qué planea usar eh, Apple estos códigos presumiblemente bidimensionales, ¿no? Una, Puede ser una matriz de
0: puntos, no sé cómo... Sí, o pueden ser con forma de flor o con un montón de cosas. Hay muchos fabricantes que han creado sus propios, este tipo de códigos de barras o diferentes hmm. posiciones, ¿no? Simplemente es una forma, tú le creas un traductor y ya está. Lo que no entiendo es cómo escanea los códigos QR si no tiene cámara. Supongo que a, a, a a través del LiDAR o de alguna forma. Bueno, al ser bidimensional
1: no sé hasta qué punto sirve el LiDAR, la verdad, pero es que es lo que te digo. No entro en muchos detalles uh -huh. sobre la interfaz porque me imagino que el vídeo que habrá visto tampoco entra en muchos detalles sobre la interfaz. Entra más en detalles sobre eso, sobre la fecha de lanzamiento y también sobre una cosa que me pareció muy curiosa y espero que sea por el prototipo, y es que eh, el prototipo se carga en una especie de stand de plástico, pero que no se cargan cerradas de una forma así como minimalista, ¿no? Tienes que ponerla abiertas, con las patillas abiertas, y del revés. Es decir, de arriba abajo. O sea, eso ocupa bastante espacio. Es un poco ridículo. No sé si a la gente le gustará tener sus Apple Glass en la mesilla de noche. Yo
0: cuando me voy a la cama cierro las gafas, cierro las patillas y las pongo. Me da igual si... Mientras que no estén los cristales hacia abajo, me da igual que estén los cristales apuntando al techo o esté apoyada de un lado o de otro. no. Mientras no se mueva, pero es una posición rara. Vale, entonces hemos comentado un poco la forma, si va a tener cámara, etcétera o no, pero nos falta hablar de lo más importante, que es decir, la parte de la realidad aumentada, que es la gracia. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de qué es lo que ha dicho, pero primero el patrocinador, que tenemos uno muy bueno esta semana, que se llama tecnocita.app y ya está lanzado, esto sí existe, puedes entrar en la web, de hecho funciona súper bien y lo que te permite es tener un sistema de reservas, un sistema de citas para tu pequeño negocio, para tu mediano negocio, para todas las tiendas que tengas, ahora con todas estas restricciones del coronavirus, de que pueda haber tantas personas dentro de tu negocio, de que todos tienen que estar separados y para evitar que esté la gente haciendo cola o tengas que estar todo el día cogiendo teléfonos, etcétera, entras aquí te registras, te permite comunicarte a través de email, a través de WhatsApp, enviar cancelar, mover las citas y tener todo súper bien, funciona para iPhone, funciona para Android, funciona para web, todo perfecto, tengo cita punto app y además tenéis 7 días de prueba gratuita pero con el cupón Mixio, todo seguido, tenéis 50% de descuento en los tres primeros meses una pasada totalmente recomendable y funciona súper bien porque vamos, yo lo estoy probando. Tengo cita.app. Matías, vamos a hablar ahora de qué es lo que se va a ver, porque es que no sabemos nada, no sabemos si va a ser como las Google Glass, que se vean ahí pues unos números, por decirlo así unas cosas en, en monocromo es decir, no es algo a pleno color.
1: No, la verdad es que tiene que ser algo sencillo, porque la, la limitación de las patillas que es donde irá almacenada la... Eh, la batería no pues te limita tanto como unos serpos. Pues, no puedes estar eh, proyectando imágenes todo el tiempo. Eh, lo que sabemos que es que la imagen se va a ver en las dos lentes, que me parece algo interesante, ¿no? que se aprovechen el, las dos como pantallas. Sí. Eh, sa sabemos que todo va a ser eh, algún tipo de interfaz de realidad aumentada, o sea que no, no debería ser excesivamente eh, una distracción, pero claro, al final estás poniendo algo que te interrumpe la vista. Entonces, Apple también tiene que, tiene que pensar en ese sentido, ¿no? Eh, no, no, no sé si, si querrá que, que el, sus usuarios estén conduciendo viendo cosas en las gafas, por ejemplo. Yeah. O sea, tiene que ser de alguna forma algo sencillo algo, algo
0: simple y algo útil Sí, a ver, no sabemos si simplemente va a ser algo como para mostrar la hora, que obviamente no va a tener sentido, poder ver la hora en tus gafas directamente ahí, no sabemos si está, va a estar siempre puesta la información, o si va a aparecer y va a desaparecer por ejemplo, como cuando se enciende la pantalla del Apple Watch y se apaga para ahorrar batería, pero lo que sí sabemos es que no va a ser algo para mostrar imágenes o mostrar películas, por supuesto, etcétera. Va a ser una información. ¿Qué tipo de información? ¿Qué cosas se van a poder poner? etc. Pues podemos imaginar lo de la hora que decíamos, calendario, por ejemplo, direcciones incluso... Eh, vete a la izquierda, vete a la derecha, etcétera, El tiempo meteorológico que haga, ese tipo de cosas me parecen básicas, ¿no? ¿Qué cosas más allá se pueden hacer? Y sobre todo, iremos más allá de una especie de tinta monocromo, por ejemplo, cuatro colores, ocho colores, 16 colores, ¿no? O incluso estamos hablando ya de algo más potente, pero no lo sabemos. Yo espero que no sea un solo color. Ah,
1: yo cuando ha dicho Proser lo de los códigos QR, me he imaginado a lo mejor alguna aplicación de productividad de que tú tienes a lo mejor ficheros o cajas delante y solamente mirándolo con las gafas puedes saber lo que hay dentro o, o puedes, mm. eh, de alguna forma, eh, imagínate que tú eres un contable y que tienes pues eso, un archivador o lo que sea sí. y lo, lo miras con las gafas y puedes navegar eh, con las gafas eh, sobre lo que hay dentro para saber si ahí dentro está lo que vas a encontrar no
0: sé, me imagino que a usos de productividad eh, puede haber ¿Sabes que me gustaría, por ejemplo, que como el iPhone tiene los chips estos de ultra banda, y nuevos productos de Apple lo van a empezar a tener, más o menos sabes la localización, los vectores de diferencia de dónde están localizados unos con otros. Con lo cual, tu iPhone en tu bolsillo sabe más o menos dónde están tus gafas y sabe más o menos dónde están tus AirPods. Con lo cual, según te vas moviendo con las gafas, a través de las paredes te puede decir están ahí. Y tú ya te vas moviendo y encuentras los AirPods. Eso podría ser chulísimo. No sé si se irá, no sé si se podrá hacer, pero creo que la tecnología, según lo he explicado yo, tiene sentido. Pero bueno, esto, una cosa, ¿en gafas de sol? Imposible, dice Procer, que Apple no ha conseguido implementar las pantallas o mostrar imagen en cristales tintados o por Curioso. lo menos vale, porque yo me estaba esperando ya la típica persona que se compra las Apple Glass y las Apple Glass modelo gafa de sol porque hay gente que lo va a hacer <risa> eh, a lo mejor lo sacan
1: un año, al año siguiente en plan, de, 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 de estas son las Apple Sun Glass, y
0: te van a costar un extra pues no lo sé sinceramente yo lo que sí espero es que haya como una especie de mercado de modificaciones y algo así como unos tintes y...
1: bueno, al final todo eh, va a tener el añadido esta variable de privacidad que a, a la que Apple le da tanta importancia, por ejemplo lo que se proyecte en las gafas no lo va a poder ver nadie
0: más que la persona que lleva puestas las gafas o sea, que, en que no se va a ver de... desde fuera no te van a ver que mueves los ojos de forma rara o que no les estás mirando a la cara a lo mejor porque estás mirando hacia abajo o hacia arriba, pero no, no van a ver la información desde fuera, va a ser un proyector, porque estos son proyectores que están en las patillas y proyectan al cristal al final, eh, yo creo que la ciencia ficción o por lo menos eh, el anime en referencia a Dragon Ball,
1: ¿no? Que te decía qué que poder tiene cada personaje esos escales que llevaban los Saiyajins, ¿no? Eh, uno piensa que vamos a llegar a eso, a que unas gafas te identifiquen la persona con la que estás, estás hablando y te recuerden su nombre, por ejemplo, yo que soy muy de olvidar nombres. Eso pero, podría ser muy eh, guay. Está, pero está este problema de la privacidad, de hecho eh, ayer mismo eh, OnePlus tuvo que desactivar una función de de un móvil que tenía como un filtro de infrarrojos y se podía ver a través de ciertas telas, entonces imagínate el problemón que se le vería de imagen a OnePlus si de repente descubren que se puede ver a través de, de, de un top de una mujer o algo así no entonces
0: Apple pues tiene que tener en cuenta todo este problemón de la privacidad para... Sí, cuando las pantallas o la, los lentes de un Apple Glass sean capaces de llegar al nivel de detalle de una pantalla de móvil tradicional aún queda mucho, mucho tiempo lo que yo sí tengo un poco más de dudas es sobre el sonido, por ejemplo, porque Frosser no ha hablado de sonido y estuve probando justo el año pasado unas de Monster que requerían, que tenían todo este rollo de, son unas gafas normales, son indistinguibles de lo que puedes encontrar en una óptica, las podemos graduar, no sé qué, simplemente en las patillas tienen un montón de tecnología micrófonos Tenían un montón de batería, tienen un montón de señales, etcétera, y se comunicaban con tu móvil. No tenían, obviamente, eh, la mayor ventaja, que es la realidad aumentada, pero sí hacían de auriculares y de micrófono. Con lo cual, si el Apple Glass acaba teniendo también reproducción de música bien a través de algo que les cuelgue o bien a través de la conducción no sea típica, que oye, se escucha bastante bien no es perfecto, pero claro no lo sé. Y por otra parte, el iPhone va a estar en tu bolsillo recopilando datos, recopilando información, con lo cual, por ejemplo, puede recopilar el sonido de la persona que te está hablando y decirte su nombre en las gafas. Eso quizás sí lo pueda hacer. Mm. O por ejemplo sí, cosas no. de traducción. Alguien te está hablando en portugués o te está hablando en japonés Pones, etcétera, y te lo pone o te creas subtítulos de lo que estás escuchando en cierto sentido. Eso a lo mejor se puede hacer. Al final va a ser una batalla entre
1: ponerle funciones y hacerlo sencillo. Por ejemplo, claro. la de cómo se controla, pues dice que se puede controlar tanto haciendo gestos en el aire o tocando la, las patillas. Pero claro, eh, no te vas. Yo es que me imagino dentro de, en 2023 todos los Apple fanboys haciendo como gestos en el aire y me hace mucha gracia, ¿no? Pero. Eh, es que al final tienes que inventarte algo que, que sea sencillo pero sí. que
0: sea útil. Yo creo que van a ser más gestos en las patillas y los típicos 3-4 gestos que tenemos en los Airpods. Muy similar. Eso me indica sí. a mí que, claro, o sea, encender la función, encender la pantalla si no la tiene, por ejemplo, como cuando tienes que despertar el Apple Watch, que le das un toquecito porque no se enciende la pantalla, tendremos un toque para eso, tendremos algún otro tipo de toque para pasar de menú arriba a menú abajo uh -huh. y poco más. De nuevo, no ha hablado de sonido, con lo cual no sabemos si va a tener Siri y eso es un poco cosas que me distraen y cosas que, si quieres, volvemos al principio. Yo es que no sé si creérmelo, tío. Hmm. O sea, no es que venga cínico de todos estos años que nos han dicho que iban a venir y al final no han llegado. Es que un lanzamiento en 2020 con lo del iPhone 12 me parecería tan pronto que no lo sé, tío. No lo sé. Porque, por ejemplo, Ivan Spiegel, que es el CEO de Snapchat y que ya ha lanzado tres modelos de gafas distintos, que no tienen realidad aumentada, pero sí tienen cámaras y tienen cosas chulas y tienen conexión con el móvil, etcétera, Dice, la realidad aumentada está como a 10 años, por lo menos, a una década de su adopción masiva. Esto no significa que hasta dentro de 10 años no aparezcan este tipo de gafas, pero sabe él específicamente lo difícil que es hacerlo, ¿no? Y quiero decir todo el mundo y la madre de todo el mundo y el padre de todo el mundo en Silicon Valley, en Taiwán, en Tokio, en Shenzhen, etcétera, lo está intentando hacer. Y lo lleva intentando hacer 5, 8, 10 años. Y nadie ha conseguido hacer nada revolucionario. Hemos visto las cosas de Nreal, La gente, por favor, lo vamos a dejar en las notas del episodio, pero échanlo un vistazo en Google, por ejemplo, Nreal, Se escribe N, la letra N, Real, que tiene unas gafas muy chulas, tampoco muy caras, y que ahora mismo son una cosa que está ahí, que funciona, que hace realidad aumentada, mostrada en las propias lentes, pero sinceramente, pagar por eso es pedir mucho, ¿eh? Bueno, es, lo, es, es supongo que es la razón por la que están tardando tanto y por la que se está hablando ya de 2022. O Exacto, eso de... ya sí más, eso a mí me cuadra algo más. Y otra cosa que me echa un poco para atrás de Proser es que él se ha montado como una especie de narrativa de ¡Uy, cómo me odian en Apple! ¡Uy, <risa> los abogados de Apple, qué manía me tienen! ¿Cómo están detrás de mí? ¿Sabes a lo que me refiero? O no. en Apple están muy enfadados. Tú dices que en Apple están muy enfadados. Sí, pero también es que se han venido cumpliendo.
1: Quizás no claro. Proser pero se han venido cumpliendo muchas de las filtraciones el iPhone SE es un ejemplo perfecto sí. de un móvil que se filtró hace mucho tiempo eh, estos eh, modelos eh, de CAD ¿no? que ha resultado ser completamente real uh -huh. y eh, estamos ya acostumbrados a una nueva era en la que a Apple se le filtra absolutamente todo Quizá por eso lo damos tanto por hecho, pero es verdad que hasta ahora no teníamos tantos detalles y, y sí que huele, huele bastante.
0: ¿Tú crees que ya viene el lobo
1: también? Yo creo que viene el lobo, sí. Yo creo, que, yo, yo creo que lo vamos a ver y yo creo que a Apple le viene muy bien meterse en una nueva categoría que es que aunque ya haya ejemplos de gafas inteligentes, eh, todos sabemos cómo funciona ya. esto. <risa> es una categoría que crea
0: Apple, sobre sí. todo si lo hace bien, ¿no? Sí, a ver, yo espero eso. Es decir, yo no espero que sea como en real o quizás mejore o quizás no, pero, oye, es lo que hay en el mercado y es el punto que yo tengo de comparación. Por cierto, al final no nos ha dado tiempo de hablar de más rumores porque hay un montón... <risa> Aquí que comentar de cosas nuevas que no han salido, pero yo creo que si quieres lo dejamos por hoy. Bueno, lo dejamos,
1: sí. Tenemos rumores sobre los AirPods Studio, tenemos rumores sobre un posible
0: procesador más potente para los MacBooks. De hecho, uno de los rumores del iPhone 12 es que, ten... lo, lo hemos dicho en otros episodios, tenemos por ley, estamos obligados contractualmente a hablar de rumores del iPhone 12 y nos íbamos a pasar el episodio sin hablarlo. Dice Min Kuo que en la caja del iPhone 12 no van a venir auriculares. Y dicen que es por... <risa> que me hizo demasiada gracia...
1: Dicen que es porque Apple necesita eh, mejorar estos trimestres tan malos
0: vendiendo más Airpods. Me parece cutre que Apple no meta unos auriculares con cable que le cuestan 3 euros. Pero bueno, es que Apple hasta hace poco estaba metiéndote un cargador viejísimo, ¿sabes? Que no valía para nada. Yo no sé y espero que no sea realidad, ¿no? Porque ya te estás gastando 600, 700 euros, 800 euros como poco en un móvil, ¿qué menos que en ponerte unos auriculares de cable, tío? No lo sé y tampoco es que creo que las ventas de los AirPods haga falta explotarlas mucho. Quiero decir, ya están muy altas, pero bueno. Además que esto le daría mucha más razón a toda la gente que lleva diciéndonos que la desaparición del puerto de auriculares, bla, 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 bla. Y si es cierto que muchos tenemos auriculares del pasado, de otros móviles, pero no sé tú, pero a mí se me acaban rompiendo. Entonces, que me vengan unos auriculares que, ya digo, te cuestan tres euritos, que menos, no?
1: Pues mira, yo soy solía ser un gran defensor de, del puerto Lightning, pero es que ahora mismo como todo, absolutamente todo, hasta los portátiles, hasta el iPad tiene USB-C estoy deseando que Apple quite el Lightning para poder cargar
0: eh, un iPhone donde sea. pero pues no creo que vaya a ocurrir. Puede ser, pero entonces que te metan unos auriculares con USB-C. Pero bueno, Cubo de aquí sí sabría porque esta es su parte fuerte. Es decir, él sabe lo que va a venir en la caja o los componentes que va a tener, con lo cual, preocupante. En fin, con esta conspiración... <risa> La dejamos, muchísimas gracias a todos por estar otra semana más con nosotros en Cupertino. Vamos a esperar a ver si John Prosser se convierte en un profeta o en un profeta falso, estafador, un estafador. <risa> <risa> un estafador. <risa> y lo ha hecho todo por las visitas de YouTube, o qué es lo que ha ocurrido seguramente no tengamos una respuesta hasta dentro de unos años, contadnos qué es lo que esperáis, contadnos qué es lo que os creéis, qué es lo que no os creéis, qué es lo que os cuesta digerir, y cómo pensáis que esto funcionaría y sobre todo, de la forma que lo hemos explicado 500 dólares, 600 euros más la graduación, vosotros estaríais dispuestos a comprarlos, sí no, de verdad, quiero saber vuestra opinión porque yo, sinceramente, no sé qué pensar de nuevo, muchísimas gracias Matías, muchísimas gracias Gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias a TengoCita.app por patrocinar este episodio. Espectacular funcionalidad. De verdad, totalmente recomendada. Están las notas del episodio y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.